0: 三十三亿买一个公司，其实私底下的目的呢，主要是为了买一个人，这得是多焦虑啊！公司成立了十五个月啊，始终没有盈利，就在公司账户余额估计都支撑不到四周、一个月左右。一个男人。凭一己之力融到了五亿美金的投资，这还不算完。这个男人呢，把这间公司以三十三亿美金的价格卖给了沃尔玛，这还不算完。沃尔玛呢，给这个男人开出了年薪二点四四亿美金的 offer， 邀他入职。而咱们都知道啊，这个 offer 的数字呢，是他的老板，也就是沃尔玛 CEO 年薪的十倍。我们一般听到的是啊，收购了一间公司之后呢，就把公司的老板。收入麾下也算是一个正常逻辑了，但是这个案例很有意思。沃尔玛收购这家公司的根本目标就是这个男人。这个男人来到沃尔玛呢，他将负责美国境内全线的电子商务的业务运作，监管超过一万五千名员工。为了一个男人买下了一间公司，还是以这么高昂的代价，沃尔玛是真的吃错药了吗？还是这个叫劳尔的男人真的有什么过人之处呢？是不是真的有什么过人之处啊？咱们暂且不说。我之所以要在咱们这期里头讲他呢，是因为月底他就要拜拜了。嗯，在他私底下运作离开这个动作的时候呢，我在美国的一个做媒体的姐们就跟我叨叨过，之所以没有在那个时候说这个议题呢，是因为那时那刻这还算是一个半大不小的，姑且算是秘密吧。现在一切都尘埃落定了，他的下家呢也已然买定离手了，咱可以聊这个人了。四年，一切奥运会的光景，哥们儿呢又要换个战场，天马行空去了。插一句。<笑>说来也真的害臊，真的万万没想到啊！我如此小的一个节目，竟然有人盗版了。他在某个平台呢，把我的节目全部扒下来，搬到另一个平台上面，我全然不知道。最后呢，还是一些听众发觉不对劲儿，直接发信息给我，让我去维权。<笑>真的，我何德何能呢？受宠若惊，我如何回报呀？时不常的呢，就有人问我什么时候更新，是不是会继续的坚持做咱们这档节目？我的回答是。节目不会停，只要你愿意，咱聊一辈子。只不过呢，因为工作的关系，节目的发布果真是没啥规律啊。但我尽力，以后实在不行的话，在酒店的房间里，我也坚持跟你聊聊天随意一些。除了加上间奏之外啊，就不再做任何剪辑了。有什么瑕疵，你多担待。魔幻的二零二零过去了，咱的节目距离上一期得俩月了吧？自己忙来忙去的，就耽误更新了，甚至都忘了跟你道一声新年快乐。趁着还在年头吧。补一句，二零二一年，愿你我各自安好，祝你一切顺遂。我们都知道啊，城乡一体化算是美国一个非常大的特点了。沃尔玛这些年下来呢，也占尽了这个特点的优势。崛起的时候呢，他就用小镇战略玩市场下沉，多年下来呢，他也一直是零售业的国际大巨头了。来看一个数据啊，就能知道沃尔玛究竟是多火多红了。沃尔玛平均每两个小时就会被告一次，是除了美国政府之外惹上官司最多的机构。这很骄傲是吧？这哪里是一家小公司能够比拟的？简直是望尘莫及。但是换了时代或者换了空间，它现在的优势一步一步的在缩小。时代是换了什么时代呢？互联网时代，人们都酷爱线上的购物。亚马逊风生水起，红红火火的，每天呢都把沃尔玛往墙角里逼啊！一、呃、六年吧，大概是全球关闭了二百七十家门店，二百六十九吧，反正二百七左右，裁员一点六万人。二零一七年上半年呢，沃尔玛在中国关闭的门店数量是十六家吧。时空是换了什么时空呢？离开美国啊，进军海外，他跑到德国去，结果呢？有一家神奇的超市，就把沃尔玛生生的给赶出了德国市场。刚进去就被赶出来了。更可气的是，这家超市呢还乘风破浪来到了美国，亲自打上门来，在美国开了一千三百多家店。在商品种类方面啊，它是沃尔玛的千分之五吧，非常非常少。沃尔玛有十几万种，这家超市才七百多种。人家呢玩的是单点突破，把每一个商品都卖到爆，都是爆品。单品采购量方面呢，他们是沃尔玛的二十倍，每一款都是世界上采购量最大的单品。在商品价格方面啊，它比沃尔玛还要便宜，毕竟呢，采购量大大的无低嘛。它的价目表也是非常豪横啊，把零头全部都抹掉，价格一律是整数，绝不是沃尔玛那种有零有整的标识方法。仓储物流方面啊，更有意思，它比沃尔玛简单的多的多的多。用人方面。没有沃尔玛那种乌央乌央的全是员工的那种状态啊，他们一家超市只顾四五个人，全都是高薪聘请的精英，一人多岗，就是这么一家听起来没什么太大竞争力的超市，把沃尔玛摁在地上满地找牙。所以沃尔玛为什么这么着急忙慌的布局线上？因为作为零售业巨头的他，线下业务现在备受煎熬，面临着巨大的竞争和困扰。如果再不想办法玩线上的话呢，两个战场可能都要玩线了。沃尔玛在很早的时候啊就有嗅觉，科技会改变一切。它的创始人在很早很早的时候就报名去学电脑的知识，那是几十年代啊，可能电脑刚刚有的时候吧。但是呢，了解也重视科技的重要性和真正能够把握科技的脉络脉搏，这是两回事情。沃尔玛在公司管理方面，他们并不落后的，成本控制的非常严格。打印纸要正反两面用，老板喝咖啡呢要自己付钱。但仅仅是把控好了成本，就能够赢得这场胜利吗？沃尔玛不具备创新思维吗？也不是。美国的低收入人群不爱存钱，爱买彩票。沃尔玛呢，就利用了这个心理特点，把彩票机制引入了储值卡，也曾经造就了商家、消费者和国家三方共赢的优势局面。但现在比拼的仅仅是微创新吗？沃尔玛呀，没有一套特别完善的物流体系吗？哎，也不是，他们真的有啊！多少年运营下来啊，沃尔玛在美国全境有六个大型的物流配送中心，就是为了确保自己在最短的时间以最低的成本把货物送到美国任何一个地方。但是，在他们概念里的任何一个地方，仅限于任何一个沃尔玛超市，而不是每一个具体的用户家里。沃尔玛呢，员工有两百多万人，可亚马逊呢，也就五十来万。在沃尔玛眼中，又小又年轻的互联网公司，竟然把自己逼上梁山，急啊，真的是很急。沃尔玛的牌子、啊。你还记得吗？就是前不久有一个特别有意思的新闻，一个黑人在底下等着被砸，因为这样的话呢，可以收到一些补偿金啊。当然了，如果真的做线上，就没有这部分困扰了。沃尔玛把劳尔请来，全面的职场线上业务呢，最大的目的就是干掉亚马逊。人在非常焦虑、非常急眼的情况下，做很多决定也都是非常冲动、非常盲目的。沃尔玛把他们电商的部分呢，所有的宝都压在老尔这个男人身上了，这可不是一般的赌博，这是豪赌啊！老尔进驻沃尔玛之后啊，干了很多事儿啊，嗯，只举几个小例子吧，来看一下他大方向吧。第一个呢，就是跟亚马逊一样，也玩免费的配送，把免费配送的最低购物额度呢降到比亚马逊还低，这个没什么好说的啊，这就是硬刚嘛。第二，退出凉亭之前呢。亚马逊也上了一个新的服务，叫做立等可取，试点呢放在了美国的一些大学周边。其实这个业务啊，就跟咱们现在小区门口的那种快递自提柜类似，方便快捷取走你的快递，就是用户自己本人去取啊。沃尔玛呢也弄了一个类似的，叫凉亭。这个小凉亭呢，可以让在线的顾客购买完了之后，自己去那个凉亭提取他的货品。他们的目标是让这种凉亭变成自己商品的在线购买行为的一种延伸吧。第三呢，嗯，大规模的收购，大量的收购中等规模的电子商务的初创企业吧。前阵子沃尔玛收购了一家线上的高端男士服装品牌。这一边呢，沃尔玛大量的收购线上的企业，另一边呢，亚马逊收购全时。嗯，这就能看出来啊，亚马逊是想利用收购往线下走。沃尔玛呢，想利用收购往线上走，主要呢就是看他俩的胃口好不好了，手头上的现金流如何，看看吃掉这些品牌的速度谁快。这个世界的未来啊，本就是线上线下结合、实体虚拟结合的，谁也打不破。无外乎呢是在某一个比例之间腾挪而已，不然的话，苏宁易购干嘛要四十亿收购家乐福百分之八十的股权呢？说到这里插一句啊，呃，迪士尼前些日子换帅呢，刚发的消息，股价就跌了。那之前的 CEO 是线上线下都玩的很赚的，任职期间呢，迪士尼的股价大涨，超过百分之四百多吧。结果新上任的接班人呢，他没有影视制作的经验。在就任之前，他掌管的是迪士尼乐园的业务，也就是他们所谓的线下业务。本来呢，因为疫情的全球蔓延呢，迪士尼的股价已经跌去七个点了。结果换帅之后又俩点没了。所以这也在侧面的告诉我们，线上线下的业务能力真的是不能有短板的，尤其是掌门人。我们接着说啊，第四。嗯，把线下的忠实用户吸引到线上去。线下的顾客呢，只要嗯，他利用自己的信用卡在超市里买东西，那这些物品呢就会出现在网上的账户里面。下次你再想买，只要在网上点击就可以重新补货了。那除了这个方法呢，他们还把正在慢慢积累的线上的用户，哎，拽到线下去，吸引到线下的超市去，在超市里面放自动的售货机，价格反而比线上的还要低。第五，这招比较狠啊！威胁中断云服务，怎么说呢？沃尔玛宣布，如果你想跟他们玩，那你的云计算平台就必须弃用亚马逊的 AWS， 就不能用了，你必须要换成别家的，否则的话呢，就不能跟我们沃尔玛合作。在他推出这个威胁手段的当年啊，整个全球云服务的事态是什么呢？亚马逊的云服务占整个全球市场份额的百分之四十四左右，谷歌呢是六个点。微软十一吧，阿里巴巴是百分之五 ，IBM 是四。其实，嗯，这已经算是头部了。那些有的没的，构成了剩下那些百分比嘛，不重要了。可以看得出来啊，亚马逊在整个的云服务方面是绝对的老大。就在不久以前吧。亚马逊云的市值已经三四百亿了，其实呢，它完全可以在云上再造一个亚马逊。沃尔玛就这么威胁他们的合作方，这就是明明白白的跟亚马逊叫板，用交易和业务来威胁所有的供应商。如果您还是用他们的云，那成，那咱就断联系吧。这这五点呢，差不多是让我们感受到啊，他就这个男人用力的方向了。他用力过后呢，我们看一下结果啊。沃尔玛的电商部门已经亏损了超过十亿美金了吧？所以买了这么贵的一个劳尔，呃、沃尔玛是亏了还是赚了呢？关键是，他马上就要走了，他留下的这个结果呢？新闻报道说呢，经过劳尔的努力，呃，沃尔玛的电商是现在全美第二。那在他来之前，也是差不多大概第二吧。沃尔玛意识到了线上线下是并重的，亚马逊怎么可能坐以待毙呢？亚马逊线,线上的生意是在和荒芜期竞争，享受到了非常大的红利。那线上称霸了呢，野心自然也就滑落到线下了。一七年的六月十六号吧，他宣布收购美国最著名的线下连锁 Whole Foods 全食。嗯，要知道全食超市可算是一个高档。嗯，白领阶级最爱光顾的高规格超市了，提倡绿色环保食物，也因此它的东西就会相对来说啊贵一些。亚马逊用了一百三十七亿美金现金啊完成这笔交易，哇，这现金流是多健康啊！二零一七年啊，世界最受尊重的公司里头呢，亚马逊排第二，全时呢排第二十八，可见这次收购也真的是非常良性的两家特别伟大的公司的一个联姻一个结合了。当年我懵懵懂懂的去到美国，对全食超市最大的印象就是，哎呦我的天哪，它的每一个每一个商品啊，怎么都有一个特别精彩的故事呢？就跟咱们现在每家上市公司上市路演的时候，都要给投资者营造一个非常美的故事，没有故事真的不行。比方说啊，安琪的一生是在加州葡萄美酒之乡，什么定制的鸡舍当中度过的。他的鸡舍通风啊，采光良好，陶制的地面上什么铺着非常干净的骨壳在他生前呢，不是悠闲的吃一些黄澄澄的玉米粒儿，就是在鸡舍外的院子里面悠扬的散步啊。和多数的食品店出售的家庭不同，安琪从来没有使用过抗生素或者生长激素。这个文案当中的安琪啊。就在柜台上面写的那一段故事，这个安琪是一只鸡，就是摆在你面前的一个简简单单,单、普普通通的商品。我还记得当年的感受，就是大可不必吧。哼，之后我所有的同学里面、啊，如果但凡有叫安琪的，我就就会想起来《西游记》里头那个卯日星官，我就觉得他是卯日星官变的。说回来啊，这位安琪的肉是普通鸡肉价格的两倍还要多。那在这里面，故事占了多大的比例？嗯，不好说，但确实好吃。只能讲呢，他们的选材非常的精良，食材好源头嘛。全食从来不做广告的宣传，完全靠顾客的口碑，一传一啊，一传十，然后食材传一百，就是客户相传的，业内一直给他们的评价吧。零售业创新的最后一个样板。有意思的是啊，在全食被亚马逊收购之前啊。他的老大 Joe m a c k e 还曾经说过，实体超市将是亚马逊的软肋，将是亚马逊的滑铁卢。他说，亚马逊新鲜就是所谓的亚马逊 Fresh 这个子品牌啊，当然是他会员机制里面的一环了。他的成本优势非常小。因为它要有竞争性，必须加大库存。但是问题是，它的库存都是一些容易腐烂的东西，所以它必须得运用一个特别优良且高效的运作方式来运输、仓储、保鲜。如果呢，你没有把握好火候，导致的结果就是食品损坏的太厉害，腐败的太厉害。还有一个问题就是，这个生鲜或者是食品杂货类的货品啊。它有一个内在的特点，就是它非常的在地化、当地化，不能够以国家或者某个州这样的区域来衡量、来计算。所谓的数据化呢，也必须是以这个城市、这个城镇来计算、来考量、来调度的。所以相对来说呢，就更加提高了控制成本。但万万没想到，没过多久啊，就在他发表这这此等言论没过多久的时候，他就过上了要称呼贝索斯老板的日子。前面咱们提到了啊，嗯，重金聘请的劳尔呢，他过来之后啊，沃尔玛整体的电子商务水平好像呢并没有太大的起色，怎么砸钱都砸不明白，甚至于呢，有一些打法是完全按照亚马逊如法炮制的，怎么也行不通。那为什么呢？同样的方法为什么行不通呢？亚马逊真的是这么容易学的吗？搞清楚它整个的战略方向，了解到。某一款产品的开发初衷，也许才是学习它的正确的姿势。来看看亚马逊的两个主打的产品方向吧。一个呢，就是它所谓的亚马逊服务器，亚马逊的云 AWS。另外一个呢，就是亚马逊的 Prime， 它的会员机制里面呢有，嗯，需要强调的是，为了会员能够得到及时的、快速的到货体验而搭建的物流体系。其实它们两个是有共同点的，共同点在于修建的时候。砸下去的巨量的成本，不管是建立服务器，还是建立它的会员机制，整个的订单服务系统啊，都是要耗费巨额成本的。但问题在于，他们慢慢的就变成了一个双赢的局面。你建立了这么高成本的两个东西，最大的受益者，甚至说最大的消费者是亚马逊自己。亚马逊的电子商务系统就是一个急需这两个东西，然后自己使用了之后呢，越来越成熟。自己给做通了，哎，反过来想想，还可以把它给第三方来使用。比方说啊，现在呢，肩负着百分之四十销售额的，其实都是第三方卖家的产品。但第三方卖家的产品基本上都是把他们的产品寄存在亚马逊的仓库里，利用亚马逊的订单服务系统来工作。慢慢的呢，就变成了一个完全双赢了这种局面。怎么叫双赢呢？就是你扑出去了，你是第一个受益者。你是第一个消费者，但在你消费的同时呢，又引来了其他第三方的消费者。这第三方的消费者，也就是卖家，增加了他的销售额，相继呢就增加了你的销售额。那你的销售额呢，直接就覆盖掉了你的那些所谓大成本。这就是他们的玩法，这也是咱们国家比较知名的一个头部电子商务平台的一贯的打法。他把物流用了几年时间铺好以后，他是第一个消费者，第一个受益者，他的电子商务系统。肯定也受益于它这个庞大的物流体系。那这个物流线路一旦铺好了之后呢，第三方就可以进入使用了。谁用不是用啊？直接来说，嗯，我买你这条线，我要用你的这条物流线路就 OK 了。这里要提一点啊，这个平台的物流跟普通的第三方物流有一个比较本质的区别，就是减少社会化搬运的次数。其他的物流公司啊，恨不能你从这个地方到那个地方来回来去折腾一百多次才好呢。一盒棉签儿到你的街边的夫妻店，大概要搬运五到八次。其实，嗯、呃，整体仔细想想啊，亚马逊收购全食，嗯，它的野心可能更恐怖。怎么说呢？亚马逊把全食超市作为一个消费者，首先当成一个消费者。这个怎么讲呢？按照他亚马逊双赢的这个路数啊，也是自己嗯，先自产一个消费者，一个最大的、最可靠的消费者。只不过呢，这回的消费者不是亚马逊的电子商务平台，而是全时，让全时变成他的一个最中心、最可靠的另外一个模式的消费者。有了这个消费者，你所有的供应链、所有的供应渠道都是为了这个消费者展开的。那这个消费者在全美呢，已经有几百家的连锁机构了。这样的话，就是反向的去倒逼亚马逊，它必须有一个非常完备的体系来供全食超市。那这样的话，如果这个做法被亚马逊玩通了，也就是说把全食超市作为小白鼠，这个供应链一旦玩通了的话，后果不堪设想。你就想去吧。除了啊，除了所有的超市以外，还有家庭的这种生鲜配送，包括所有的饭店啊、小饭馆的采购配送，饭馆的供应链都需要亚马逊来配送了。相当于是把线下所有的食杂生鲜这一块全部拿下，全部垄断了。这个垄断。才是亚马逊真正的野心之所在。只买一个超市没多大意思，他只是买来一个品相很好、很有实验价值的小白鼠，来补足他们在生鲜这一块的天然不足。这个链条被玩通了之后呢，再把这链子让给别人，这是什么呀？这就是税啊！亚马逊日后就会变成另外一种意义上的税务局了，收税、坐地收税、躺着赚。一位田径教练啊，认为他的队员需要更好、更轻的跑鞋，于是呢，他走出训练场，在工作室里面尝试着往家里就是咱们自己用的烤饼干的那种模子里面注入橡胶，然后呢，耐克最著名的那种鞋底，我就不说名字了，应运而生。有一款办公的协作软件啊，张一鸣在用。然后，一七年七月的时候呢，一点零上线，三个月之后呢，在字节内部推广使用，不到两年，它就变成了一款对外的产品，携带着他们公司的基因，市场增长速度飞快。那提到软件开发这个点啊，九九年吧，有一家公司从一个三人组的网络设计咨询工作室起家开始创业，在自己创业的过程当中呢，对行业内使用的项目管理软件特别不满意，用着特别不爽。哥几个拍了拍大腿，说：“咱自己弄一个吧，弄一个咱们顺手的。”然后呢，客户看到了，说：“这个工具我们也想要。”再然后呢，我们就都知道了 ，Basecamp 这种软件每年都能为公司带来数百万美金的利润。某连锁卖房集团啊，有一个神器啊、呃，姑且叫做经纪人合作网络吧。咱都清楚，卖房子呢，被人撬单或者是撬别人的单，貌似已经是行业的潜规则了。但这个合作网络。把一套房产的交易流程给细化拆分成了十几个环节：房源的录入,入啊，嗯，房源的维护、客源撮合、成交等等。在同一笔交易里头啊，如果有一笔房产交易成功了，那不同的经纪人在不同的环节都有所贡献的话，就能拿到相应比例的佣金，谁也不吃亏。之前呢是他们集团自己在用的，后来呢就把它贡献给全网了。变成现在某个头部的品牌。一位麻省理工学院工程系的毕业生啊，超级喜欢红酒，算是红酒的发烧友吧。有一个点是他万万不能接受的，什么呢？就是瓶塞啊，打开之后如果酒一次喝不完，会因为氧化而变质。开红酒一般都是用那种螺旋形的开瓶器嘛。麻省这哥们儿就借鉴医学上的超细针管的技术，花了整整十年的时间，发明了一种类似的装置，可以不用开瓶塞，而是通过超细针管直接从瓶子里把酒引出来。同时呢，往瓶子里注入一种惰性气体，这样就解决了变质的问题。然后呢，自己就把这个技术轻轻松松的放到了市场里面，大获成功。某个交响乐团。市面上卖的鼓锤呢都不能达到预期的表演效果，于是呢，一个演奏者就开始在自己家里边地下室鼓捣。鼓捣什么呢？就是自己来做鼓锤，自己用。那按照含水量了、重量、密度以及音高来配对，确保呢每一对儿的鼓锤能够达到最佳的适配水平。那现在呢，今时今日，他的工厂每天至少要生产八万五千只鼓锤，市场占有率大概是百分之六十二左右了。有位咨询师订婚买钻戒的时候呢，感觉不舒服，因为钻石的分类啊、评级啊、估价都非常复杂，销售人员的这个介绍也让人很难相信啊。这位咨询师就想，其他顾客买钻戒的体验肯定也好不到哪儿去，跟我差不多吧。这次呢，他就来了灵感，开了家珠宝的交易网站，向消费者提供实用的珠宝教程和信息。结果。这家网站后来变成了全球最大的网上钻石零售商。现在每年售出的订婚戒指价值高达两点五亿美金。疫情期间啊，我有一个姐姐在一个餐饮公司，在别的餐馆都无奈关张的情况下呢，他们接单不断。某个国有大银行让他们送五百吨蔬菜，新鲜的蔬菜啊，送到尊贵的 VIP 客户那儿送菜上门。要知道，这样的大单并不是每一个餐馆都有承接能力的。那他们是怎么做到的呢？现铺物流链条是绝无可能的，而这件事情对他们却非常简单。他们只是把自己在用的一条物流链拿出来对公了，仅此而已。利用自己在用的物流链做了对外的菜站，利用自己在用的中央厨房做了对外的迷你厨房。<音>索尼的两位创始人盛田昭夫和景深大，一个呢是社交控，一个是技术宅。最开始呢，某一款产品啊，只是为了满足景深大的个人需求，什么呢？他想要一款可以随时随地听音乐，又不会打扰到别人的播放器。于是呢，工程师把磁带录音机的录音功能直接去掉拿掉了，只保留放音的功能。同时呢，把外放的喇叭也拿掉，用便携式的耳机取代。景深大高兴的不行了，像个小孩儿一样，兴高采烈的拿着自己的新玩具就走了。结果，他的新玩具变成了世界上第一台随身听。你呢？有没有自己在用的哪一款产品用着特别不趁手呢？有很多的需求点有待弥补呢，抓紧吧，机会来了。